0: Vi här i Skolsverige, båten som handlar om svenska skolan, med Korin Berg och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah. om till avsnitt 260 någonting konstaterar vi, det här är inte så svårt, vi bara kör.
1: <laughs> <laughs> det har vi gjort förut, vi har liksom konstaterat förut att vi kör. Mm. Det är ändå en grej man kan göra hur? hur har du Jakob i din skola Där du sitter Vi har fortfarande inte setts Sen typ den 17 mars
0: Nej vi har inte sett sen förra året På våren Jo tack det är fint, det är fint. Jag sitter i min, eh, i min I vår ena NO-sal Den NO-salen som jag och två kollegor delar på Och det är en fröjd Ska jag be efter om eh, För att jag jag har inte fått vara här på ett halvår för den användes till andra ändamål i samband med distansundervisning. Så, mm -hmm. så liksom i augusti, början på augusti eller mitten på augusti när vi fick komma in första gången när sken var lagt med eleverna så liksom, de är så, så, så motiverade att eh, vara tillbaka och liksom, få jobba praktiskt igen i ett ämne som är döden att bara jobba teoretiskt liksom, inom.
1: Mm.
0: Och det är så kul att se att de är så vana vid det för de har inte gått så himla länge de har gått där en termin med liksom någorlunda vanlig undervisning där vi ändå fått jobba labor laborativt och praktiskt och så och, och de har inte haft det förut men på den terminen så de har vänja sig vid att det är så det borde vara mm. så sen hade vi en termin utan och då har liksom kliat i fingrarna på dem och de har kommit varje vecka när får vi där, när får vi vara och de har liksom haft egna möten med rektorn för att styra upp liksom, <laughs> eh, andra lösningar för lokaler och fördelningar och jag har varit jag har ingenting med det här att göra Det låter som att jag ska skicka dit mina elever För att ta mina fighter Men jag är fullt kapabel att ta egna fighter, det är inte det men, men det har bara varit så här Nej, men, men jag får ha, liksom de var bara nu, nu får vi skärpa till oss liksom. Mm. Så, så det, det känns ju superkul Att vara tillbaka i Någorlunda normala förutsättningar Även om det är väldigt, väldigt annorlunda Så känns det känns ändå Det känns ändå hoppfullt på något sätt Att vara här, det får jag säga Hur är det själv då? Jo,
1: men jag har väl haft en terminstart som heter Duga. Jag tror att vi kan konstatera att de som är födda 05, mm. de är många. Eh, och när jag, den gången jag såg min förvaltningschef, du vet man har ju en sån. Jag har sett honom en gång på håll. Mm. Eh, bara en liten rolig parentes i det är ju att, och det här låter ju förmätet kanske. Så det får, men jag tänker säga det ändå. Jag har sett min förvaltningschef på håll en gång. Mm. Under samma period har jag pratat med våra samtliga tre skolministrar, utbildningsministrar. Alltså jag har ju mött och pratat med både Jon Björklund, Gustaf Fridolin och Anna Ekström. Men jag har aldrig överhuvudtaget ens sagt hej till vår förvaltningschef.
0: Det är, ändå. det är någonting om struktur och organisation och hierarki och så. Det ja. är Man ska inte liksom ha kontakt med eh, första linjens chefer eller medarbetare känns det som. Liksom. Det är inte riktigt en del av den kulturen som finns. Det finns några som bryter mot det. Men det finns också liksom en, en, en gemensam förståelse, att så gör man inte. Så. Du och jag har en gemensam bekant, min ska nämna vid namn som. Eh, blev en person befattning i den här organisationen som mm. direkt när han hamnade där blir tillsagd att radera telefonnummer till liksom, folk ute på skolor mm. för man får inte längre gå den kontaktvägen utan liksom ska följa liksom, av organisationen givna kanaler för att saker ska vara ordning och reda och en del av den ordningen då redan är ju att konservera makt, så är det.
1: Jo, men precis. Och så är det ju naturligtvis eh, eh, på ett väldigt märkligt sätt. Men jag skulle säga att den enda gången jag har hört honom prata och sett honom då på håll, eh, det är ju när han... Eh, konstaterade just att generationen 2005, 2006, 2007 och neråt kommer att bli väldigt, väldigt många. Och hans uppgift, hans primära uppgift är att eh, skapa nya skolor. Och skolplatser Och det har han ju inte gjort Det var ju hans primära uppgift Och det har ju inte lyckats så sådär jättebra Men vi har ju konstaterat så här När vi kommer tillbaka efter pandemin Lite yrvakigt Att på något jävla vänster Har vi liksom fått två klasser till Så vi har liksom blivit fler Och det funkade ju förra året För då var alla på distans I år är ju alla på plats då Eh, men eh, har ingenstans att vara För vi har ingen klassrum eh, Ja, så har vi det Och det har varit en prägling av Så att nu har vi fortfarande då Sådär, vi fick återgå till vår coronastrategi. Och börja undervisa i kyrkor igen
0: Alltså, nu ska jag berätta en grej för dig Som, som sammanfattar vad jag arbetar sen. Den ah. skolan jag jobbar på Är byggd för att fungera så Den är designad för att fungera på det sättet vad menar du då? Nej, men att vi har det så här. Om, om en fysisk hemvist har fem stora 30-personers liksom anpassade rum. Mm. Ja, då ska det finnas sex 30-personers stora grupper i de lokalerna. På riktigt.
1: <här> men då tänker man... Det är på
0: riktigt designat och utformat för att det ska vara på det sättet. Och det kan vi prata om många gånger mer. Men det... det det finns eh, utmaningar i det med fördelar och nackdelar, kan jag konstatera så här, 2-3 veckor in i fullt utbyggd in i den organisationen. Men, men ja. jag vill gå tillbaka till en annan grej som du sa förut. Mm. Du, du konstaterar, alltså nu är 2021, att eh, årskullen 2005 är ganska många. Mm. Det har vi ändå vetat inom ja. utbildningsorganisationen i den här staden. Sen 2007-2008. Typ. <laughs> ja, jag skulle
1: fall. säga att vi visste det 2006 eh, i december. Om vi inte kunde räkna ut det innan dess. <laughs> ja, nej, men jag är inte
0: säker på att utbildningsorganisationen. Jag tror att den, det dröjer under lite ibland. Men, för de, de är inte så smarta att man räknar och förbereder på det sättet. Men nej. min poäng: det, det här är ju liksom världens mest förutsägbara problem. Mm. Och jag förstår att det är jobbigt för er som drabbas av det, men för de som borde ha löst det, min sympati är så nära noll att det är spännande att kika på jättemikroskopen här intill mig i den där jag sitter. Ja, det... Okej, okay. <laughs> vad tråkigt för dem.
1: <laughs> ja men absolut, men det som är inte är så roligt är ju att jag, jag pratade med en syv, så det är, alltså en studievägledare, och hon, hon kommer och hon har jobbat liksom i Stockholm och hon konstaterade just det att vi har så extremt få gymnasieplatser i Göteborg vilket gör att ganska många står utan gymnasieplatser och hänvisas då till att gå program som de faktiskt inte vill gå och att man faktiskt riskerar att hamna utanför och få gå liksom program och skolor och framförallt alltså framför utbildningar som man inte alls hade tänkt sig på grund av att makthavare inte har löst det här problemet så att det är ju lite allvarligt någonstans.
0: Men den grejen, att det är få utbildningsplatser i Göteborg, det är ju inte bara en grej av inkompetens. Det behöver inte vara den enda förklaringsmodellen. Det kan också vara så att man per design skapar så. För liksom överplatser eller liksom friutrymme i organisationen kostar ju pengar någonstans. Mm. Om man kollar på liksom utbildningssystemet och tänker så här, utbildning är det primära målet. Då är det ju öppenbart att vi vill designa det så att det finns... Om inte precis så många platser att alla kan få gå precis till programmet de vill. För då få full, får man chans att fullfölja sin potential. I alla fall inom vissa normer. Så, så är det liksom gränser och så. Så i alla fall att det finns extra platser. Så att ingen blir liksom placerad väldigt, väldigt, väldigt fel. Ur ett utbildningsperspektiv så måste det vara det som är målet. Men ur ett ekonomiskt perspektiv så vill vi inte betala för platser som inte används. Och, och där är väl en grej med att vara en del av en liksom stor gymnasie organisationer som är massa kommuner och som liksom är jag vet inte, jag skulle inte få det, om det finns hundra företag som driver gymnasieskolor runt omkring, känns det som eller liksom hur många mm. som helst så, som allihopa ändå har vinstintressen eller så här, nästan alla har vinstintressen mm. och, och, och i det så liksom finns ju en konkurrens som inte bara är dålig men som inte, heller, som inte heller bjuder in till att man har ett system som funkar på det sättet så även om det har varit en väldigt så här kompetent ledning så, så är det ju inte alls säkert när man har designat det på det sättet att man hade haft extra platser lediga här är min poäng
1: Nej men absolut det är det så, det var ju mer att jag blev mer förvånad över skillnaden mellan storstäderna att hon var, hon var lite chockad över att det var så stor skillnad mellan Göteborg och Stockholm den här studievägledaren
0: För elever betyder väl lite i Göteborg det är ju det som ja. är alltså, i den balansen mellan liksom pengar och elever eller organisationer och elever eller liksom system mm. och människor eller så man vill bli, liksom, hur man nu vill dra den linjen mm. så är inte Göteborg en väldigt en, en neutral liksom, organisation utan det är mer åt så här enskilda människor betyder inte särskilt mycket så är det ju <laughs> faktiskt
1: Nej, det känns inte så i alla fall. Och det är ju ganska sorgligt om man ska vara riktigt ärlig. För det spelar ju faktiskt väldigt stor roll för, för människan att få... Alltså för människans livsmönster och möjligheter och utvecklingspotential och sådär.
0: Jag var med mig grejen som var ganska intressant. Uh, mina, elever, mina mentors elever går i årskurs fem. Mm. Och är man skolsköterska och tänker, hm vaccinationsprogram, spännande, spännande. Så vet man att det är det i årskurs som alla barn i Sverige erbjuder sin HPV-vaccin. Eh, mm
1: -hmm. Och det är för? Eh,
0: ja, precis. Humant papillom, papillom virus, det har jag googlat idag. Det var den grej som jag föregå till tjejer och nu är både tjejer och killar som man leimoris halvs cancer och grejer mm. att göra. Det finns massa olika grupp, liksom en grupp av virus, 200 stycken. Och de flesta är typ helt ofarliga. Men så är det typ 1500 personer varje år i Sverige som får cancer, både killar och tjejer. Av sådana mm. så. så då har man börjat vaccinera sig ett par år tillbaka och så nu är det sen typ ett år tillbaka, så gör man för både killar och tjejer. Eh, och det är helt rimligt. Eh, och jag visar mina, eh, samla, har mina 60 människor som jag i teater. Vi sitter och pratar och så. Eh, och, och om dagen. Och så tänker jag, nu ska jag gå in på det här. Vi ser papperet pappret. Ni ska ta med er hem era föräldrar ska jag fylla i. Eh, och jag vet ju att liksom, de är sprida det är klart det är ingen diskussion så. Så jag ser lite ståsatt mig. En ni bara Hup! Jag räcker på den innan jag så berätta berättat färdigt? Jag bara, mm, ja, varsågod. Jag har hört att det är en sån här sexsjukdom. <laughs> Sjutton med nu, men nu. Det är klart att vi ska ha den här konversationen vi 60 personer här inne. Absolut. Check, gör Ja! Men när det var över och vi hade tagit oss förbi det inget det var superspännande. För då inser jag så här det finns ju en öppenbar koppling i deras världsbild mellan det här vaccinet och coronavaccinet såklart. Mm. Och de har liksom alla de vet hur vuxna beter sig när de vaccinerar sig och de Hör en massa konstiga ställen man kan vaccinera sig och att det är ett stort projekt. Och de hör sig, är det säkert eller inte? Vad finns det för sjukdomar? De var supernoga att jag var tvungen att förklara, så här: vad hjälper det emot? Liksom, behöver jag vara rädd för en ny pandemi? Typ? Det var liksom det mellan mm. alla. Så jag säger nej men det är inte så ung. Det här är en grej som man har liksom, hållit på med länge, som man har på länge och så. Ja men tog du det när du gick i skolan? så Nej, när jag gick i skolan så fick man inte ta det utan det har kommit till de senaste åren och liksom så. De säga, men vadå? Jag fann inte. Vad är det som är med det här? Det låter supermisstänksamt. Och vad är grejen mm. typ? Och så behöver vi och diskutera. Och de vill veta vad är det är för biverkningar. Och jag tar fram Folkhälsomyelighetens hemsida och läser för dem. Och de bara, okej okay, men det där låter ju ganska naturligt. Och
1: mm.
0: Vi har liksom första samtalet om, om vaccin. Som kändes superpräglat av, av liksom hur världen är just mm. nu. Så. Och deras oro var inte så här typ... Liksom, om jag tänker om det gör ont, jag gillar inte sprutor det var något som uttryckte det, vi började prata om vad man kan man för strategier och hur gör man får att slappna av muskeln och vart var, var sitter känslan och liksom, vad är det som gör att det känns eller inte mm, och så. Mm. Och, men, men den stora diskussionen var så här jag vill inte bli sjuk i vad det nu är det här ska hjälpa mig mot liksom, varför var jag inte orolig för det här förut typ. <laughs> och det var väldigt mm. intressant för det, det känns som att så här, det är liksom det finns ett generellt drag av hypokondri, tror jag, i, i den mänskliga liksom, erfarenheten just nu. Av att vara så här, bara, men fler virus, fler vaccin, hur många vaccin kan jag få? Vilket behöver jag ta? Liksom. Ja. Som jag säger, det är väl klart man ska tala om att man erbjuds, men behöver liksom, man gå inte vara orolig för, för alla virus? Liksom, hur, hur funkar det med det? Nej. Det Nej, jag, att jag, tror att
1: det, och jag tror att vi har blivit mer medvetna om det. Och jag tror också att, att eftersom det har, vi har levt ett och ett halvt år med en sjukdom närvarande. Så tänker jag att det är en reell grej som vi faktiskt funderar över. Eh, samtidigt som vi är ganska förskonade från. Det är ju inte sådär jättemånga tolvåringar som har varit nära en död människa. Eller en sjuk människa. eller sådär. Vi lever inte så nära mm. det där. Och vi städar ofta bort det ur vårt samhälle. Alltså man dör och då åker den döda på ett borhus och så är det någon annan som tar hand om det där. och Så, där. så det, det tror jag ju att, ja det är spännande. Bra med vaccin däremot att de tar det och att skolan sköter det.
0: Verkligen, verkligen riktigt riktigt. Ja,
1: jag hade önskat att även, för det är lite krångligt att få sina 16 åringar vaccinerade. För att man, jag, jag kan inte boka och han kan inte boka. Alltså, vi, vi förstår inte. Vi har försökt här nu i några veckor att få till det där på ett vettigt sätt. Men då behövde man, då ska man inte gå in med BankID som förälder. Då kan jag boka. Helt oklart att det funkar. Uh, ja, men går jag in med BankID kan jag bara boka för mig själv. För att han är över ja, 16 år. Och då är han nästan just myndig. Det. Men han får inte boka själv för han är inte myndig. Så då undrar man ju bara, Va? vad känner man då?
0: Lite. Uh. Ja, det är en designfråga och sånt där som man kan fundera mm. lite på. Nej, men det, det som jag tyckte var intressant var, var att det, liksom, det gav mig en blick av det här som vi har pratat om och som vi eh, som Jonas Niderot diskuterade i det förra avsnittet vi släppte om så här, Science Literacy. Liksom. Om så läskunnighet och så här, förståelse av av vetenskap mm. någonstans och att liksom det, det känns som att det ingår i det allmänna kunnandet, alltså allmän bildning någonstans, och om 10-11-åringar kan ha någon sorts 10 11 av vaccin och vad de är till för, och vad de skyddar och liksom hur det går till när de utvecklas och, och vad som är processen runt det och mm. så, det är superspännande för de var säga men vadå? är det här också något som utvecklats väldigt snabbt och mm. hon nej nej, det här är ändå funnits man har på med det länge och man har testat sig fram och och liksom såhär, man ger inte vaccin till barn om man inte verkligen, verkligen vet att det funkar för barn. Det är liksom mm. så mycket mer komplicerat. De Ja ah, just det, just det har hört talas om förut. Dels liksom det är det inte de här nötterna. För det känns som att det är bara vuxna som blir nötter. Som är såhär, Nej, jag läser på Facebook. Och mm. det, liksom, det, det, det finns en, en inviterad tabell på något sätt i det där. Jag märker inga unga människor i världen som jag känner som är på det mm. sättet. För man har inte bli bitter, tänker jag att ändå. Eller cynisk eller klarsynt. Eller man vill liksom förhålla sig till det. Men, men jag vet inte ens om man behöver nu balansera det. Men, så, mm. men, men också för att liksom... Det är intressant att det är ändå så här, En produkt som kan komma ur det här är att fler människor kan fler saker i allmänhet. Lite grann i alla fall. Mm. Om hur kroppen och vaccinen och sjukdomar förhåller sig. För det var inte något som var allmänbildning riktigt innan. Nej. Och det tror jag är en positiv sak för att många av de problemen för samhället från klimatförsörelse till de flesta politiska diskussioner till liksom folkhälsa så handlar ju om vetenskap på ett ja. eller annat sätt.
1: Mm.
0: Och ju mer folk visste i allmänhet, desto bättre skulle världen bli, säger ännu NO läraren. När han sitter i sin ännu NO och inte behöver möta kritik någonstans. Men, men så är det. Det ja, tror jag. Det tror
1: jag. Ja, men, men jag tänkte, ja, det är väl fint. Det är väl fint. För eh, jag, tror, eh, jag tror på det sättet så kan det väl kanske något gott komma ur den här. Jag tror hela den här idén om att, att kunna saker och att få gå i skolan har fått ett litet uppsving nu när inte elever får, har fått gå i skolan och sådär. <laughs> uh, det, Faktiskt, uh, ja, men jag...
0: det var perfekt för motivationen för de saknar det. jo men så är det nu saknar de det lite, ja. och då är de tillbaka lite tacksamma <laughs> ja, men... det nu vi ska passa på att smida medan det hjärnet är hjärnet varmt, ger dem alla tråkiga grejer samtidigt <laughs> ja,
1: men det har varit liksom ganska lätt på det sättet att starta terminen, och inte minst med dem som går i trean, som har varit de som har haft distans mest de tycker ju allt är roligt liksom, på något sätt uh, så det är varit fint
0: Uh, Karin, ta fram penna och block Och så skriver du ner det här Första aprilskämt nästa år De ska få gå i fyran också <laughs> <laughs> Så förbereder du det Ja, den. är med förvaltningschefen Och sitter till att han spelar in i film När han annonserar det Ska du se vad som ja, händer då kanske de inte
1: tycker om mig längre det vet jag inte, ja men det är fint. Eh, men jag, annars har det <laughs> hade ju hänt någonting annat roligt den här veckan som ändå är, är kän, jag känner mig någonstans bönhörd den här veckan.
0: Aha, spännande, spännande. Vad tänker du på Ja,
1: eh, Äntligen, alltså, och det är ju sedan alltså, jag vet inte hur länge, jo, men det är sedan 94 tror jag så har jag ju vädjat om och bett om att vi ska få tillbaka våra ämnesbetyg.
0: Du har inte varit lärare sedan 94. Nej, men jag gick ju... Det var inte alls det du hade Nej,
1: men det försvann ju 94. Jag har inte varit lärare sen 94. Jag tog Nej. studenten 94. Och jag hade ämnesbetyg. Och fan vad bra det var. Det var bättre för. Nej, jag skojar. Men, men alltså, vi har ju haft ämnesbetyg sen betygsreformen. Som togs 92. Och infördes successivt från 94.
0: Vad var grejen med att införa kursbetyg? Alltså kursystemet. vad var poängen med det?
1: Poängen var att man tänkte att det skulle vara mer motiverande för eleverna att de inte skulle kunna slappa till sig eh, utan att de skulle liksom vara fokuserade hela sin gymnasietid och inte göra som jag gjorde, nämligen att i årskurs två fick för mig att jag skulle spela i rockband hela året och gjorde det, och var i skolan ibland eh, och sen fick plugga som fan i trean för att komma igen eh, så, det var ju liksom
0: hela idén med det, tror jag. Men... Men, men det där är ju en sån extrem, om det verkligen var meningen mm. att man ville komma åt så är det en sån extremt dålig problemformulering om man tror att problemet är och på gymnasiet. Så. Mm. Problemet är det är ju vad är det som har hänt innan man kommer dit? Om man inte har fattat den grejen, om man inte har den drivkraften eller den motivationen innan, alltså ja, på riktigt men Man går i skolan tio år innan du kommer fram till gymnasiet. Mm. Det är ju den designen som faktiskt på riktigt spelar roll för hur motiverad du är när du kommer till gymnasiet. Ja visst, det finns saker som händer under den perioden. Så är det verkligen. Men liksom, det är ju någonstans som att säga, du är backoppare, du har gjort hela hoppet, hela grejen. Och sen är det så här själva landningen. Bara, nej, kan vi inte lägga en kudde på slutet? <laughs> ja, det är inte men, där ja, problemet är.
1: Nej, men lite. Nej, naturligtvis inte. Och, och det, finns ju liksom, det var ju en del av eh, motiv alltså, motiveringsgrejen var ju en del. En annan del var ju att du skulle få en valfrihet att plocka ihop kurser. Du skulle inte behöva läsa matte i tre år utan du valde vilka kurser och vilka program och valfriheten skulle öka och så vidare. Säger... Karin,
0: Karin, Karin, jag har en fråga. Jag en fråga, jag en fråga. Vilken ja. färg var det på regeringen 92 när det där fattades?
1: Den var extremt nyliberal och järnröd, om du frågar mig. Men, det... <laughs> så den, den, men den var ju liksom... Men fan den...
0: ska få välja liksom vilka kurser man läser inom vad som även 92 är rimligtvis någon sorts men, men du har inte hört det roligaste,
1: det roligaste som infördes 92 som sen togs faktiskt bort. Men som vi hade på våran skola. Det var ju att lärare kunde på de lokala lärosätena då. Eh, designa sina egna kurser och innehåll och centralt och allt jobb Och sen då ge eleverna betyg i det. Så på min skola så helt plötsligt så undervisade jag när jag började som lärare i ämnet livskunskap. Där man satte då i betyg i personlig utveckling.
0: Ja, men det fanns fascinerade ju gymnasiet också. Ja. Det var, de lokala kurserna tog sig bort 2011, jag vet.
1: Ja, jag vet. Men det är ju en jättekonstig idé att vi skulle ha egna kurser som liksom gjordes liksom helt, och så hade du det. Du kunde liksom välja bort, byta liksom ett ämne som var ganska centralt mot den Alltså
0: på ett sätt är det ju absurt. Det förstår jag mycket väl, för jag, jag såg en lista på alla lokala kurser som fanns i ja. skolverket. Jag släppte det ungefär samtidigt som jag tog bort dem. Och, och, och jag förstår att det är konstigt. På ett sätt, utan de lokala kurserna så tror inte jag att jag hade haft den gymnasieutbildning jag hade haft. För att jag, jag tror jag slutade med... Är det 2500 poäng som i hela gymnasieutbildningen typ? Jag gick ut gymnasiet med 3150 typ. För att eh, jag läste lite extra grejer, lite dubbelt. Jag gjorde dubbla gymnasiearbeten, motsvarande... lite så här olika projekt här var var ja. för att jag och mina polare var extremt nördiga och vi hade en programlektor som var så här. Ja, vi kan kalla det för djupning i biologi och så liksom det var, det var super super värdefullt att få den friheten och det med det liksom, helt ärligt, ja det är förberedande för livet och så skolan är allvarligt men det är också också att tar det lite, lite kimmy, liksom Jo ja, men absolut, det... om det hade
1: varit det men problemet var väl när vi ärvde det, det fanns mycket avvarter av det där också det fanns bra sidor, det fanns avvarter mm. i det men likförbannat så är det ändå så att det jag har våndats över genom alla de här åren som jag har varit lärare, det är att jag sätter inte ett svenskt betyg utan jag sätter tre
0: och jag sätter, ja, det jag. Eh,
1: och jag sätter liksom betyg i år ett, i år två år tre och alla tre spelar Roll. När det egentligen är så att det de kan skriva i årskurs 3, det är ju det som någon någonsin överhuvudtaget kommer att bry sig om. För att det handlar ju om det sammantagna. Eh, och kan du analysera litteratur på en avancerad nivå i årskurs 3 så spelar det ganska lite roll på vilken nivå du läste noveller i årskurs 1.
0: Alltså faktiskt. Egentligen. Eller hur? Det, är det jag menar. Det känns som att det är en kontrollmekanism som man har lagt in som inte betyder något egentligen. Mm. Igen, förser liksom, är det ett utbildningsperspektiv eller är det något annat perspektiv? Mm. Ur, ett, ur ett lärandeperspektiv, ett utbildningsperspektiv så är det ju helt värdelöst vad du kunde en tredjedelning på vilken utbildning som helst. Och även om det är så här någon sorts så här, men man använder sig betyg när man söker till nästa utbildning eller man går till sin arbetsgivare här är mina studentbetyg som om någon gjorde det. Mm. Vem bryr sig vad du kunde en tredjedelning i en utbildning? Det säger ju ingenting om någonting överhuvudtaget.
1: Nej, men det, och det blir konstigt för att det blir synd om... Alltså det blir ju liksom... Eh, framförallt så drabbar det, det... drabbar väldigt mycket våra pojkar generellt. om vi tar, För att de, det tar lite tid. De är ju oftast i kapp liksom, generellt plan. När vi går i trean. Ja, ja. Men det tar liksom... Eh, I årskurs 1 så, så har de lägre betyg. Men de ska dras. Och dem. jag
0: minns också eh, faktiskt hur... Och det är konstigt för att det borde ju vara så att kurserna är utformade. Så att liksom, årskurs ett kursen är sämre i så fall. Mm. Eller lättare liksom. Men jag minns precis känslan när vi fick våra första betyg i hösten i ettan. För att vi fick våra betyg båda då mm. eh, Och jag insåg att så här, Nu är det omöjligt för mig att få full, då var det 20,0 det var 22,5 mm. jag minns jätte, jätte tydligt den, det samtalet med den läraren, precis vilket rum det var ju som vi satt i här, inte för att jag hade några höga ambitioner på att ha liksom, det eller att jag behövde liksom, det eller visste vad jag ville göra men det är så här okej okay, men jag går natur jag kanske blir läkare, man kanske gör det här man kanske sitter på det här och där mm. det var en supertydlig dörr som stängdes
1: ja. och när det är så jag var
0: 15 Ja, det men är hur?
1: Och det är så himla onödigt och det är så himla korkat och, det är liksom, och dessutom så är det ju dessutom inte formativt För att du har aldrig möjlighet att Även om du under det här år, det första året då, får formativ feedback Så tar det kanske lite tid att utveckla det där formella skrivandet till exempel mm. eh, Och det hade ju varit mycket lättare under ett corona-år att, att göra enklare grejer Om det var ämnesbetyg hade man ju kunnat liksom lösa den typen av grejer också att köra mycket. Det som var bra på distans hade varit lättare eh, att köra. Mm. Istället, och det som har varit svårt hade man väntat med lite då kanske. På ett mm. annat sätt. Eh, som inte har kunnat. Så jag har blivit bönhörd och är väldigt glad. Och därför, Jakob, eh, tänker jag. Att jag ska be att få bli bönhörd av en annan sak.
0: Du är som jag. När jag går till vår rektor som har schemat. Nu fixar jag lite problem. Jag blir så här jättebra kan vi fixa nästa nu. <laughs> <laughs> Precis. Ja tack. För nu har jag... it to med så ska vi se vad, vad vi hittar på det mm -hmm. Ja för då är det mm -hmm. så
1: här va. Att, eh, för att jag, jag, jag är inne på temat. Det var bättre förr. Eh, det är ju ändå charmiga. Det är ändå, känns ändå som att jag har uppnått den åldern nu. Att jag får tycka det. Eh, och jag vet inte om jag tycker det var bättre för Men... Eh, det, det slår mig eh, väldigt mycket. Eh, jag är ju, som, som, som du vet, tycker om litteratur. Och jag tycker om att undervisa litteratur. Och jag tycker om det på grund av den makt som faktiskt ryms inom vår litteratur. Eh, mm. alltså, och det är ju en sån här klyscha. Men det är ju sant att i diktaturer så är det ju... Eh, Böcker som bränns det första Så skönlitteratur är farlig eh, Diktatorer är rädda för skönlitteraturen Och så vidare och så, vidare. så det, mm. det är ju den typen av eh, idéer Det ska ger människor idéer Inspiration att eh, komma vidare och så, där. så att någonstans Så rymmer all den här Litteraturhistorien vi har Och alla de skönlitterära böcker som skrivs Innehåller potentiell Maktmaterial mm. Och är därför samhällsviktiga men genom åren så har vi ju sakta men säkert i vårt skolsystem liksom reducerat ner litteraturen till att bli en del i svenskan. För i världen och på väldigt många andra håll i världen så hade vi, vi hade i Sverige två betyg. Vi hade ett svenska språket betyg och vi hade ett litteraturbetyg. Det betydde också att vi hade mer undervisning i svenskan. Vi hade alltså undervisning i litteratur. Och så hade vi undervisning i svenska. Ofta var det samma lärare. Men det var liksom olika lektioner och olika liksom, fördjupningar. Det var väldigt tydligt liksom, vad vi hade när vi hade vad. Mm. Eh, och det har man också på andra delar av, i delar av världen. Man har liksom litteratur och så har man språket. Eh, och någonstans när, jag, när man tittar runt för jag råkade komma över olika planeringar kursplaneringar för årskurs två där litteraturhistorien ligger så ser mm. jag hur litteraturhistorien och den här kunskapen om litteratur fördjupningar om att alltså förståelse för hur upplysningens litteratur faktiskt vände hela hela samhället på ända och skapade den franska revolutionen eller hur, mm. hur alltså hur Liksom hur realismens litteratur gjorde liksom det, fackföreningsrörelsen medveten om hur, alltså det, det finns liksom givande och tagande hur samhället har utvecklats på något sätt och att det på något sätt skulle också kunna hjälpa människor idag att förstå sin samtid och kunna liksom finna inspiration till att lösa världens problem idag men det ska ju liksom rymmas i årskurs två tillsammans med att elever ska lära sig argumentera, lära sig att skriva formellt, lära sig att kunna massa olika texttyper och alltihopa. Vilket gör att man, det räcker att man nämner Homer och så skyndar man sig och så säger man kanske någon författare eller så läser man någon sån här tema. Och sen har man egentligen ingen koll på vad det är som har skrivits innan och man har definitivt inte hunnit läsa något. Och jag som då har satt en stor ära i att mina elever ska kunna sin litteraturhistoria och alltid brottas med att jag inte hinner med skulle ju vilja ha tillbaka litteraturämnet som ett ämne eller i alla fall en lektion till i veckan. Det är liksom jag jag förstår vad
0: du säger Karin Jag förstår precis vad du säger För ja. i litteraturen så ryms ju liksom livet På ett sätt ja. som svenskarna inte gör mm. Vet du vad jag föreslår? Nej. Jag föreslår att vi tar det ämnet och kallar det för Livskunskap Varsågod <laughs>
1: Nej det är Så här det
0: börjar Och så kommer Nej. det tillbaka Och så urvattnas oh. det mer och mer och mer Nej, men jag ska inte skriva med Jag tycker det låter superintressant. Och det är klart att det är så. Och liksom, det är en absurd spännvidd som finns i svenska ämnet, just precis på, baserat på det du säger. Mm. Och egentligen tänker jag så här, att, att konsumera litteratur och att liksom formulera sig, inte bara så tekniskt, är ju liksom absolut vettigt att fundera på olika ämnen. Och olika skolsystem har delat upp olika ämnen som ämnesområden på olika sätt. Det är inte en gudagiven, liksom... Syntax, utan Det, det finns en, en, ett, ett, en mening med att diskutera det och fundera på hur vi har det på olika sätt. Så. Mm. Jag vill läsa en textapropos här: politiskt och liksom utbildning och syfte och makt och så. Mm. Jag, jag skrev ner en text. Vänta, jag fick jag skrev ner en grej från en artikel som jag tänkte: Det här ska jag läsa för er för att det var så fasligt intressant. Uh, här är en utbildningsminister. Mm. Som uttalar sig om skolan och framtiden. Mm. Och så säger man att man vill skapa en citat rimlig läroplan. Med förankring i historia som samtidigt upprätthåller den internationella konkurrenskraften. V vad betyder det för dig? En rimlig läroplan med förankring i historien som samtidigt upprätthåller den internationella konkurrenskraften.
1: Det <laughs> kan ju betyda precis vad som helst. Vad med det som har sagt detta?
0: det är Abdul-Baki Hakani, som är talibanernas tillförordnade minister för högre utbildning som pratar om män och kvinnor och högre utbildning i Afghanistan.
1: Mm. Jag
0: tog bort ett ord för det han sa var så här talibanerna vill skapa en rimlig och islamisk läroplan med förankring i historien som samtidigt upprätthåller den internationella konkurrenskraften eh, så. Ja. Eh, det är ju en del av så här nej nej vi är de snälla talibanerna nu <laughs> där man säger så här och det är självklart att kvinnor ska ha sin här gruppen, det är jätteviktigt för Afghanistan att det ska ha det, men för att vi ska ha lite ordning och reda på vår utbildning så ska män och kvinnor gå i helt separata lokaler, helt separerade från varandra. Mm. Vad tror du är oddsen att man i Afghanistan bestämmer sig för att hälften av alla universitet är kvinnuniversitet och hälften av alla universitet är mansuniversitet? <laughs> Alternativt att man bestämmer, vi satsar miljarders miljarder på att bygga nya universitet som bara kvinnor får gå på.
1: Nej, det är noll odds på det. Det ser fruktansvärt illa ut. Och det är fruktansvärt hemskt. För det kommer ju också innebära att kvinnors eh, återigen slungas tillbaka i någon slags fruktansvärt hemsk jävla
0: mm. världsbild. Men apropå litteratur och bildning och makt och liksom ja, och så. Men det, det är ett av de mest effektiva sätten att liksom... Kuva ett folk man, man behöver inte säga till och Det tycker jag så är intressant när man kollar på de här nyhetsrapporteringarna Från, från liksom kabel och så mm. Det är ingen människa som går från gata till gata Och säger så här, nu gäller de här reglerna liksom, som säger här, här är en fattig, här är en regel, nu ska ni följa det här Utan det är så här, nej Folk bara automatiskt anpassar sig Man blir tillsagd av som säger Bara tips, du borde tänka på det här liksom. Jo men absolut Du borde, dig så här, du borde göra så här, du borde anpassa ditt liv på det sättet mm. För att det liksom finns en självkontroll som förstärks naturligtvis av tillgång till utbildning. Har man precis sagt, här, nu ska ni få utbilda er så man har man kommit halvvägs igenom en, en, en grundutbildning eller kanske längre så. Mm. Och helt plötsligt bara, nej, okej. Okay. Man behöver inte ha ett samtal med den personen och säga, fattar du vad det här betyder? <laughs> Utan det är så här, okej, okay, budskapet står där. <laughs>
1: ja, men eller hur? Och jag, jag tänker ju att, att någonstans så förstår... Jag kan tänka också att... att jag tror ju någonstans eh, om vi liksom tar tillbaka alltså att talibanerna någonstans förstår att det, de, de måste ändå ha någon slags utbildning som är internationellt gångbar för att överleva liksom som land samtidigt som de har sina sjuka bilder av eh, vad en kvinna är och ska vara och så vidare. De, de, jag tror att de internt brottas med de där två frågorna för det gör man ju i Förenade Arabemiraten, eh, och man gör det i Saudiarabien alla de här länderna jag har ju varit i Förenade Arabemiraten och tittat på deras skolsystem och där har man ju ett rejält problem eftersom pojkarna ärver pengar och och yrken Man behöver inte utbilda mm. sig Utan man får liksom lönen då Av oljepengar och staten Om man är en emirat mm. uh, och, Eller om man är Ja, man, ja precis Emir, är det så? Uh, vad det nu heter Men alltså, om man tillhör liksom landets befolkning då och är man.
0: va? Det är inte liksom hela folket.
1: Nej, 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 men jo, om du är liksom medborgare, du kan inte bli medborgare om du inte tillhör liksom eh, de här. De är ju jättefå
0: Superfint, jättedemokratiskt inga problem.
1: Nej, men det är ju naturligtvis helt sjukt. Alltihop är helt sjukt. Men, men, men där kan du inte få utbildning. Alltså, men där ärver du liksom, eller du får ett hus och du får en lön oavsett vad du gör. Vilket gör att ganska. Ja ganska många män är analfabeter och de sköter alltså pojkskolorna är ju rena krigszoner och där har ju då kvinnorna på något sätt lyckats med att eftersom Eh, de här ledarna för det här landet må, eh, liksom har satsat på utbildning på något jäkla vänster eh, tjej, eh, tjejkerna liksom och, och mm. har sett till att kvinnor ändå någonstans fått utbilda sig har ju gjort att kvinnor har störtat egna kvinnoskolor. och på dem så råder det en ganska hög nivå av utbildning medan på killarnas skolor är det inte så, så, eh, så såg det ut på, på de skolorna jag var väl på ett tiotal i, i, förena, eller i Abu Dhabi där och där såg mm. man ju alltså, enorma skillnader på kvinnliga och manliga prestationer eh, fast kvinnorna hade noll rättigheter men då all kunskap vilket gjorde att kvinnorna där på dem, i tysthet diskuterade just att landet kommer att implodera inifrån eh, men, men det gör ju också jag tänker att talibanerna där någonstans förstår de verkligen vidden av kunskap för har de verkligen behövt att studera? Är du med? Utan de har väl fått sin mm. makt av auktoritet. Men någonstans så kan du dra den parallellen till att vi inte längre läser litteratur i svensk skola heller i den utsträckningen. För vi har till och med glömt att det är viktigt. Vi har mm. någonstans tappat bort det. Och när vi inte längre förstår, när inte, liksom, vi har en hel generation som inte riktigt har läst litteraturhistorien Som inte är bevandrad, som inte kan vet om att liksom, Iliaden egentligen är en enda stor antikrigsdikt För det är det, det är ju en dikt som är liksom, mot kriget och egentligen en fredsdikt Trots att den egentligen bara handlar om krig Eh, så skulle man kunna se det som en antikrigsdikt. Och har du inte läst någonting i Iliaden så har du ingen aning om det utan du vet du att Homeros på sin höjd var blind och att han var eventuellt en rapsod och kanske är det det du vet men inte ens det mm. är säkert att mm. du vet eh, och, så vidare, och så vidare och så vidare. Så det här är, det är ju eh, och då gör det att vi inte tycker det är viktigt längre.
0: Nej, exakt. Och det där är ju liksom... Ja, men det är en intressant parallell. Liksom, såhär, vad, när vet man att man inte kan, typ? Ja. och Och, och, och liksom, vad, vad är, hur vet man hur de luckorna påverkar en? Mm. Det är ju liksom... Det är ju no, no, shit. Det är en dörr som inte jag inte har funderat på, på länge. Men, men som jag såhär, måste tänka på. Men man kan också bli galen när man tänker. så. Tror jag. Men, men det behöver man väl ändå göra. Just för att som person men också som samhälle och som organisation och sånt, så att, såhär, fundera på precis det du säger. Att säga, vad... Vad är det för liksom okunskap som präglar ens beslut, ens val? Om man tycker att vi ska vara rimlig och liksom, internationellt gångbar läroplan, det är inga problem. Och yeah. så ser man lite paradoxen i att här, vi hugger ut den halvan som antagligen har bäst utbildning. Så, mm. <laughs> liksom av sociala skäl, så, mm. för att man förväntas inte så. Och, 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 och så tror man att man ändå ska kunna uppnå det. Det är en absurd... Liksom ett absurt vägval som naturligtvis kommer från precis det. Och att, att inte stanna där, det är det som jag tror är så himla viktigt. Precis det, precis det du säger. Att inte stanna utan och tänka att det finns ett värv till, det är ändå relevant för oss också. Utifrån vår kontext, utifrån vårt sammanhang där vi kompromissar bort saker eller man, man, man liksom hänger inte med på vissa saker som är utvecklingar och så. Jätte,
1: ja men Jag tror, att det, och jag tror verkligen det. Och, och jag tänker att jag inte har tänkt på det. Som ändå undervisar i det. Förrän jag såg de här olika, eh, olika planeringarna för just Svenska två Från olika skolor. Och insåg att, men vad fan. Här har vi ju tappat hela grejen. Liksom, bara, det, det, ja. det, det är ju jättemånga som inte får med sig. Eh, alltså, eh, makten som ändå litteraturen rymmer. Och då kommer de också Alltså det blir ju också en klassfråga Någonstans För kan du?
0: Det är klart att det blir eh,
1: Och det blir en, 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 en elit som kommer att kunna den här, Känna till den här litteraturen Och så blir, du, är, blir vi tillbaka På liksom upplysningstidens upplysta Despoter Och så alltid jävla skit eh, Ja, nej, det var tråkigt vi, det men, du, ja.
0: Karin, men du, vi gör så här. men du, vi gör här. Vi tar med oss detta och så går vi ut i sen sommarvärmen och funderar på precis de här bitarna mm. det tror jag är en jätteviktig tankeutmaning att fundera på att säga, det gör jag just nu vad är det för liksom blindspott som man håller på med så? Mm.
1: Mm. och så, så säger man lite man, mer tänkande människa och så hoppas man på att man kanske kan få tillbaka lite litteraturhistoria i våran läroplan Anna Ekström eller vi vad
0: det nu är, vi behöver en sak av flera det kan ju vara många saker in i det ja. men absolut, jag tror vi, vi ska närma oss den bred fråga, bred ansats ja ska vi göra Ja, yes. du... du. Vi avrundar det här. Det var kul att pratas vid den här veckan också. Har du tack! Hej då! Vi här